1: Son las 12 del día, 15 minutos, y seguimos conectados aquí en Mañana Blue, cuando Colombia está al aire. Y hoy vamos a hablar a propósito de que ya el Consejo de Estado decidió quién es su candidato para la Procuraduría General de la Nación, para esa terna de otra muy importante, que es la de defensor del pueblo, porque se ha hablado mucho de la terna que envió el presidente Iván Duque, porque diferentes sectores están criticando que ninguno de los que es, pertenecen a esa terna, a pesar de que una ya renunció, que era la secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, la doctora Elizabeth Martínez, pues ninguno de los ternados tiene ni idea de derechos humanos. Pero mucha gente, Ana Cristina, nos está preguntando a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 301 764 a propósito de nuestro tema del día, y es por qué es importante el defensor del pueblo. ¿Qué es lo que hace el defensor del pueblo y por qué es fundamental que llegue una persona que sepa de derechos humanos a ese cargo?
2: oyentes que la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo es una figura que surge de la Constitución de 1991 tiene 30 funciones pero le voy a contar las esenciales pues primero es tutelar y defender los derechos humanos, eso lo hace con la Procuraduría también es el que vela por la promoción de los derechos humanos y defiende ante la Corte Constitucional los eh, casos que tengan de por medio derechos humanos y es algo muy importante y es que funge como mediador cuando hay peticiones colectivas Camila ante la Administración Pública. También se encarga de rendir, de, de rendir distintos eh, informes con la Procuraduría y cada mes se debe reunir con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para rendirle informe. Entonces, hay algo muy importante, Camila, y es que así como el 7 de agosto siempre se, eh, siempre se posesiona el Presidente de la República, es el primero de septiembre cuando se posesiona el defensor del pueblo, pero eh, no es del mismo año, es decir, el defensor del pueblo también eh, tiene un cargo por cuatro años, pero no se posesiona en el mismo, eh, es decir, no se posesiona al tiempo con el presidente de la república, sino en la mitad del mandato del presidente de la república, por eso es que el próximo defensor se debe posesionar el
1: primero de septiembre, pero debe ser elegido antes del 20 de agosto. Miriana Cristina, vámonos a la Cámara de Representantes porque en la Cámara de Representantes es donde van a elegir al defensor del pueblo. Y después de entender lo que usted nos ha dicho de la importancia de ese cargo, permítame saludar al representante a la Cámara por la lista de los decentes, David Racero. Porque el representante Racero le ha hecho seguimiento y vienen anunciando desde uno de los sectores a los que pertenece el representante Racero que se necesita una terna, que le pedían al presidente Duque que por favor ternara gente que supiera, porque la situación de derechos humanos en Colombia en este momento está muy compleja y se necesita alguien que llegue ahí, que sepa del trabajo que va a llegar a hacer. Representante Racero, bienvenido, gracias por atendernos.
3: Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo, a los oyentes, gracias por la invitación.
1: Representante Racero, ustedes por distintas partes, desde diferentes sectores, le habían pedido al presidente Duque, por favor, terne, mande una terna con las capacidades que se necesitan. ¿Por qué razón el presidente no lo hizo? ¿Cuáles son los tejemanejes políticos que se están moviendo en el Congreso para que la terna haya sido de este nivel tan pobre?
3: Que lastimosamente eh, la elección del defensor quedó tan politizada en la Constitución del 91 que en los últimos tiempos se ha venido prestando para que ese cargo tan digno por las funciones que ahorita nos acaban de relatar termine siendo más bien convertido en una gran feria burocrática, en una piñata burocrática. imagínense es que la Defensoría solo este año, solo este año 2020, tiene a su cargo aproximadamente 600 mil millones de pesos, más 30 mil millones por cooperación internacional de libre destinación del defensor. Al defensor no lo vigila nadie salvo el Congreso, tiene eh, eh, defensores regionales, defensores delegados, más de 60 cargos de libre de emoción y nombramiento. El cargo, el defensor que puede oscilar en, un, en su salario alrededor más o menos de 20 millones de pesos con todos los cargos eh, eh, de libre de emoción que pueda estar eh, a, a su cargo. Eh, es, un, es una institución, una institución realmente donde a cualquier politiquero se le puede hacer agua a la boca. Y nosotros le pedíamos al presidente Duque que en él está la potestad, porque es el único cargo, diferente al procurador, diferente a magistrados, que en la terna la escogió directamente el presidente. Por ejemplo, para el procurador, la terna, que después va a escoger el Senado, entre, entre los tornados, no solamente depende el presidente, sino que también el Consejo de Estado. tal. Pero acá sí solamente, eh, solamente repercute en el presidente. Y, y, y él, que tiene toda la potestad, le pedíamos con aproximadamente una una firmatón que adelantamos de cinco mil firmas de defensores de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, víctimas, defensores de paz, defensores ambientalistas en las regiones, que son los que están persiguiendo, que escogieron defensor de derechos, un defensor, eh, perdón, una terna que eh, pudiese garantizar que la escogencia del defensor de la defensoría fuese con las máximas calidades y cualidades. No simplemente vale con cumplir el, el, el los, los requisitos de papel que están contemplados, sino que tenga experiencia experita, certificada, certificada sí. en acompañamiento a víctimas, en defensa de derechos humanos, dada la situación tan problemática de violencia que aún todavía viven en muchas
4: regiones del país.
1: Por eso, permítame, representante racero Valeria, hablemos de la terna que envió el presidente. Ya ya renunció una, que era la doctora Elizabeth Martínez, de la Comisión Tercera de la Cámara. La, esa comisión es la que se encarga de los temas económicos. Uno no entendía de dónde la doctora Elizabeth Martínez iba a salir ternada para Defensoría del Pueblo cuando lleva 20 años en el Congreso en la Comisión Tercera, en el tema económico. Pero, ¿cuáles son los otros, otros dos candidatos que además se cuestionan de esa terna que conformó el presidente Duque?
5: Pero antes, Camila, hay que aclarar que la señora Elizabeth Martínez fue ternada porque eh, el partido de la U le mandó una posible terna al presidente Iván Duque. Ella era la candidata del partido de la U y el partido de la U escogió de la terna que le mandó Aurelio Iragorri a la señora Martínez. Pero bueno, eh, aparte de la señora Martínez, el, el presidente Iván Duque ternó al señor Carlos Camargo Asís, que era el presidente de la Federación de Departamentos, tuvo muchos cuestionamientos por irregularidades con contratos y un uso de la tarjeta de crédito, digamos, indebido cuando estaba en la Federación eh, de Departamentos compras a Ferragamo y unas compras personales que le costaron el cargo a registrador, le tocó renunciar por estos cuestionamientos. Eh, también Camila Carlos Camargo fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, justamente fue uno de los que archivó la investigación eh, de Oscar Iván Zuluaga por el tema de Odebrecht. También ternó a la señora Miriam Martínez, que era la directora de la Agencia de Tierras, también trabajó en Fede Palma, era la candidata del Centro Democrático, o es la candidata del Centro Democrático, aunque ya se sabe que el Centro Democrático va a apoyar a Carlos Camargo marco porque la señora Martínez pues no tiene posibilidad pero dicen que la señora Miriam Martínez fue muy cercana al presidente, expresidente Álvaro Uribe Vélez y pues la tercera era Elizabeth Martínez del partido de la U que, que como usted ya mencionó Camila pues renunció a la terna ayer eh, y entonces ahora la Cámara de Representantes le dijo al presidente Iván Duque que tiene que escoger a una tercera persona para conformar la terna de tres porque eh, la Cámara de Representantes no puede escoger de una terna de dos Camila
1: pero entonces, sobre esos cuestionamientos a esa terna que usted nos explica, Valeria, los detalles de quien externó el presidente, María Camila Roa, ustedes de presidencia, ya el, el presidente Duque envió una carta diciendo que la terna que él mandó sí es idónea y si sí tienen experiencia para, para estos temas.
6: Camila, pues es información que nos pasan directamente desde la Consejería para la Información y Prensa, acreditando esa experiencia. Por ejemplo, el documento tiene el nombre de Elizabeth Martínez Barrera y dice lo siguiente, experiencia que acredita más de 15 años de ejercicio profesional como abogada. Según concepto solicitado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el Departamento de Función Pública, en cabeza del doctor Fernando Grillo, certificó que la señora Elizabeth Martínez, que el tiempo laborado como secretaria general de la Comisión Tercera Constitucional Permanente se puede tener en cuenta como experiencia profesional en el área del derecho pues resulta claro que sus funciones asignadas a este empleo de defensor comprenden factores de análisis jurídico y bueno, ahí viene como tal la lista del son cuatro puntos específicos describen los periodos en los que ella ha sido secretaria general de esta comisión también de la Comisión Legal de Cuentas y dicen, basándose en un concepto de función pública que ella se cuenta con la experiencia y mire que en este documento está también la experiencia de Miriam Cario, Carolina Martínez Cárdenas, aseguran también que tiene una experiencia que la acredita con más de 15 años y menciona su trabajo en EPM Bogotá, en UNEPM Bogotá, en Telefónica en la Federación Nacional de Cultivadores de Palma, describiendo lo que hizo en cada uno de sus cargos no está en este documento Carlos Camargo, pero entonces la posición de Palacio es que pidieron previo concepto a función pública que acreditaba la experiencia de estas dos mujeres para estar en esta terna la defensoría.
1: Pero entonces, mire María Camila, nosotros le estamos preguntando a los oyentes a través de nuestra cuenta en Twitter, si creen ellos que el presidente va a repensar la terna a la Defensoría del Pueblo para escoger a alguien que sí sepa de derechos humanos a propósito de la renuncia de Elizabeth Martínez, y si eso le daba la gabela para decir, bueno, ante las críticas, de pronto mando una terna mejor. De 2.425 personas que han votado dicen que no, el 89.4 por ciento, que el presidente no la va a repensar, y dicen que ¿Creen que sí el 10.6%? Básicamente lo que usted nos está contando es que la mayoría de los que han respondido a esta pregunta tienen razón. El presidente no va a repensar ninguna terna. Le parece que la terna que mandó es maravillosa y que sí cumple con los requisitos eh, que exige la ley, básicamente.
6: Sí Camila, la posición de Palacio es defender a los ternados, digamos que se tiene que incluir a un nombre nuevo, ya hay varios, o varias hojas de vida que el presidente Iván Duque eh, está planteando, está analizando, pero ellos defienden a estas dos mujeres y su experiencia al igual que al doctor Camargo, digamos que el tema de plantear una nueva persona viene ya porque Elizabeth Martínez renunció a la terna y la comisión de acreditación de la Cámara no continúa con ese proceso, pero no porque no cumplan con la experiencia. En ese sentido, el gobierno defiende a sus ternados.
5: Y eso es lo que, eso es importante porque le han hecho cuestionamientos a la terna, no solamente por el tema de los derechos humanos, Camila, porque hay que aclarar que no es, digamos, un requisito de ley que tengan que tener experiencia en derechos humanos ni conocer el territorio nacional, lo que sí es un requisito de ley, Camila, que son los mismos requisitos que tienen que cumplir los magistrados de las cortes es que haya trabajado por lo menos 15 años en la judicatura o que haya ejercido 15 años profesionalmente el derecho y lo que están diciendo en la Cámara de Representantes es que las dos ternadas, las dos mujeres ternadas no cumplían con este requisito a lo que Palacio está respondiendo que según lo que ellas envían en sus hojas de vida, sí cumple con el requisito. Eso hay que verlo y hay que examinarlo porque eso otra cosa le en la Cámara de Representantes.
4: Hay, hay comunicado, Valeria, a propósito del partido de Alianza Verde. La bancada en Cámara de Representantes dice que no va a respaldar a ninguno de los candidatos a la Defensoría del Pueblo. Dice que el presidente Duque no está cumpliendo con el principio de transparencia y meritocracia. En este caso, y que por eso se abstienen por ahora de, de, de votar por alguno de los candidatos, además cuestionan eh, que el presidente haya incluido a candidatas dentro de este proceso y luego estas hayan renunciado, dicen que el presidente las utilizó para cumplir con la cuota de género.
1: Eso es lo que dice el Partido Verde, pero mire, vámonos a saludar a otro de nuestros invitados que también acompaña al representante de la Cámara, David Racero, el representante por el Partido Conservador, Félix Chica. A ver qué opinan los conservadores. Representante Chica, bienvenido mañana a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
0: Camila, buenas tardes a usted y a todo el equipo técnico periodístico de Blue Radio, a los colegas de la Cámara, representante que hacen parte de este diálogo. Eh, gracias primero a Dios y a ustedes por el espacio. Eh, por el contrario eh, a lo que el colega Racero eh, ha manifestado, nosotros hemos creído desde la bancada en pleno del Partido Conservador en la Cámara eh, que el ejercicio que desarrolló el presidente de la República de presentar la terna e incluir no solo a las dos eh, mujeres, a la doctora Elizabeth y a la doctora Miriam, al igual que al doctor Carlos Camargo, cumplen con los requisitos y finalmente son personas eh, que están prestas a servirle al país y en ello.
1: Representante chica, discúlpeme, yo lo interrumpo ahí, entendiendo lo que lo que usted está diciendo y la posición del partido conservador, pero pues no nos llamemos a engaños. Esto eh, al final y no eh, se se reparte dependiendo a qué partido le van a dar la cuota y ya se había conocido que la cuota era para el partido de la U que a la U le iban a dar este este cargo. Ustedes, entonces, están eh, complacidos con que la U sea el que mande la terna y les parece perfecto los la, la terna que envió el partido de la U para que el presidente se la presentara al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes más específicamente.
0: Bueno, frente a ese tema específico, como lo haces ver, eh, el acuerdo que manifiestan los eh, amigos del partido de la U y que tú estás ratificando, no lo conocíamos de esa manera, si sí, por el contrario el partido nuestro ha decidido acompañar eh, sin ninguna eh, condición ni consideración al doctor Carlos Camargo porque lo conocemos en su ejecutoria, en su vida profesional, pública y definitivamente estamos en esa línea.
1: Eso es lo que piensa el Partido Conservador, vámonos para el Partido Liberal. Porque algo había pasado con los liberales, ¿o no, Valeria? Porque algo también se había dicho de a quienes apoyaban los liberales en principio y que habían cambiado su voto a última hora
5: pues es que la mayoría del partido liberal Camila estaba con el señor Camargo pero el, el, el senador eh, el senador Gaviria estaba eh, por la señora Elizabeth Martínez ayer justamente por la mañana antes de la renuncia de la señora Martínez se conoció que el señor Gaviria y además eh, el señor Arturo Char cambiaron su voto por Elizabeth Martínez y decidieron apoyar digamos el, el, la mayoría de sus partidos Cambio Radical y el Partido Liberal para apoyar al señor Camargo y ahí fue donde digamos se les barató todo a la señora Martínez y por eso dicen, aunque ella alega que fue por motivos personales, que la señora Martínez renunció.
1: Pero esto que estamos hablando de Cámara y de Senado, a pesar de que esta elección es en Cámara, Oscar, porque esto está perfectamente ligado a la elección de procurador, o sea, esta elección de defensor también tiene una relación con la elección de procurador general.
7: Así es, Camila, pero mire, todo lo que está pasando en el Consejo de Estado, que ya vimos, hablamos del tema esta mañana, con la, con la escogencia del doctor Cortés, para que sea el candidato del Consejo de Estado para procurador, está amarrado con lo que está ocurriendo en este momento con la Defensoría del Pueblo. Pero Camila, mire, yo permítame, yo digo algo sobre ese tema, yo sí creo que esta es una buena oportunidad, ya que la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes le dijo al presidente, que como la terna no es terna, porque la terna dejó de ser terna a renunciar a la doctora Martínez, cambie la terna puede hacerlo perfectamente, no pasa nada, y yo creo que eh, al contrario, dada la, la polémica que se ha generado, la controversia que se ha generado, que inclusive ha tenido visos internacionales, porque el doctor Vivanco también se pronunció sobre el tema, me parece que es una buena oportunidad para que el presidente Duque replantee la terna, que lo puede hacer perfectamente. Yo no creo que no, no pasa nada en ese sentido, pero creo, Camila, que sinceramente lo que va a ocurrir en el, en la Cámara de Representantes, ya que, que trascendió que era un cargo que estaba comprometido, entre comillas para el la, para la partido de la U con la renuncia de la señora Martínez me parece que ahí las cuentas van a tener que barajar de nuevo porque seguramente esta elección va a estar ahora sí mucho más unida a la escogencia del procurador, Camila
1: Pues vámonos para el Partido Liberal nos acompaña el representante Andrés Calle eh, representante a la Cámara por el Partido Liberal, representante, bienvenido
3: Camila, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo por supuesto para los colombianos que nos ven en este momento y para los compañeros de la Cámara de Representantes. Pues Camila, quiero ser muy claro en que los requisitos para ser defensor del pueblo están debidamente reglados en la Constitución. Es ser colombiano de nacimiento ciudadano en el ejercicio, no haber sido condenado excepto por derecho, por delitos políticos y también, por supuesto, como ustedes bien lo ha mencionado, 15 años de ejercicio en el derecho. Además, quiero ser enfático en que se volvió más riguroso a partir de una reforma constitucional este requisito. Es la Comisión de Acreditación quien debe decirnos a la Cámara de Representantes que los hoy internados cumplen los requisitos anteriormente mencionados. De esta manera quiero decirte que el ejercicio que se hizo dentro del Partido Liberal fue completamente democrático. Durante todo el fin de semana estuvimos escuchando a los diferentes candidatos, a todos los escuchamos, en reuniones de carácter privado, pero también formales, dentro de los estatutos que comprenden al Partido Liberal, en acompañamiento de la institucionalidad, y por supuesto, en nuestro jefe único del partido, el presidente César Gaviria, quien ha sido un defensor de la figura y la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Fue precisamente en su presidencia, Mediante la constitución de 1991, donde se creó esta figura tan importante para la defensa de los derechos humanos. No podemos permitir que se satanice el ejercicio democrático de la elección de defensor del pueblo. Todos tienen las calidades y las cualidades. Así pudimos... Pero mire,
1: representante pero representante Calle, permítame, yo, yo lo interrumpo porque si usted dice nosotros respaldamos la terna, nos parece perfecta la terna que mandó el presidente Duque, a pesar de que sectores de derechos humanos en el país le han reclamado y le han hecho observaciones al presidente por esa terna que consideran es una vergüenza. Pero ustedes en el Partido Liberal, ¿a quién van a apoyar? Ya nos decía el, el representante del Partido Conservador, el doctor Félix Chica, que ellos iban a apoyar al doctor Camargo, que básicamente se ha dicho es el ganador, desde hace rato, o sea que la terna es terna de uno y pusieron a, a las dos señoras Martínez para rellenar porque ya sabían que Camargo era el que iban a elegir en el Congreso ¿Ustedes los del Partido Liberal están con quién?
3: De manera unánime, en bancada de la Cámara de Representantes en el Partido Liberal decidimos acompañar al doctor Carlos Camargo Asís como la persona idónea para ser el próximo defensor del pueblo con él compartimos la defensa de los derechos y la vida de los defensores de derechos humanos con él compartimos la defensa de la paz y, por supuesto, también es importante, lo hicimos claro en el compromiso para acompañarlo, la bancada del Partido Liberal, hacer converger a todas las fuerzas políticas para el mejoramiento de todas las regiones del país. Él sí que es un conocedor de las regiones, porque así ha, se ha destacado durante todo el ejercicio. Y además quiero decirte, Camila, conozco, eh, conozco perfectamente al doctor Camargo, somos del mismo departamento. Yo soy elegido por el departamento de Córdoba. Vengo de una región afectada por el conflicto armado, donde hay 350 mil víctimas, el sur del departamento de Córdoba. Yo soy de Montelíbano. Nosotros hemos vivido el conflicto y sé cómo el doctor Carlos Camargo conoce lo que adolecen nuestros líderes sociales, conoce a nuestras víctimas del conflicto, todos en el departamento, a pesar de que las estadísticas, o los documentos oficiales hablan de 350.000 víctimas, todos en el departamento de Córdoba hemos sido víctimas del conflicto armado de una u otra manera, paramilitares, FARC, aquí han habido todos los grupos de la guerrilla y todos conocemos sí, pero, señor... cuánto se sufre con el conflicto.
1: Eh, representante Andrés Calle ¿y qué opinan ustedes? Y eso se lo quiero preguntar eh, también al eh, representante chica del partido conservador ¿qué opinan ustedes de los cuestionamientos que tiene el doctor Camargo? Y antes de que ustedes me respondan representante Rasero porque básicamente esa es una de las quejas no que es que el doctor Camargo que es ya casi el seguro elegido porque ya los partidos se pusieron de acuerdo pues tiene una cantidad de cuestionamientos y por eso no pudo acceder a otros cargos como la registraduría nacional
3: tal cual Esto, eso es una terna de a uno eso ya estaba eh, eh, cantado eso es una elección anunciada Miren, el, el doctor Carlos Camargo viene con unos cuestionamientos muy fe, muy serios de cuando fue di director de ese departamento no acuérdense que él cambió los estatutos de esa federación para poderse reelegir y eh, Está completamente documentado cómo dentro de la federación se la pasó repartiendo contratos a diestra y siniestra privilegiando al magistrados del Consejo de Estado, familiares eh, del, de, de los propios tribunales y de renombrados políticos de diferentes partes del país. Eh, es, es una persona que se adecua para el interés de los partidos políticos que ven en la Defensoría, no como la institución que debe ser garante de los derechos humanos, sino más bien para la repartida contractual. Recordemos, 600 mil millones de pesos maneja la Defensoría al año. Un sinnúmero, aproximadamente, yo estaba buscando los datos, 6.500 contratistas, 6.500 contratistas. Imagínense el poder burocrático de cara a un momento preelectoral que va a beneficiar de manera directa a los congresistas que van a votar por él. Pero déjame decirte Camila, en el fondo, en el fondo, el problema de la selección del defensor es como quedó contemplado en la constitución, es que una, una un defensor del pueblo, de dicha entidad, eh, que no tiene nada que ver con el ejecutivo, es que el defensor no puede estar, no, el defensor no es para el presidente el defensor es para la gente. Ni más, más faltaba,
1: representante Rasero. Obviamente, si ya nos vamos al análisis de la Constitución, tal vez eh, quedó mal estructurada la elección, pero entonces uno sí esperaría que, que si la responsabilidad está en la presidencia, pues sí. se mande una terna decente. Pero permítame porque frente a esos cuestionamientos claro. que usted está haciendo, quiero preguntarle al representante Félix Chica del Partido Conservador que ya dijo que van a apoyar a Camargo, así como lo dijo el, el representante Andrés Calle del Partido Liberal. Frente a esos cuestionamientos, doctor Chica, ustedes en el Partido Conservador que tienen que decir ya que dicen que, que su apoyo es para él
0: no, eh, no solo se ha hecho el análisis sino que conocemos eh, por digamos la cercanía eh, a los amigos en su momento del Partido Conservador cuando fuera eh, magistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Camargo como bien lo han expuesto ustedes eh, conocen su hoja de vida y así lo han hecho saber ha hecho un ejercicio juicioso en las posiciones donde se ha desempeñado y pues cuestionamientos siempre van a haber y yo en ello pues no voy a, a, a desgastarme con todo respeto del doctor eh, Racero que hace señalamientos y hace acusaciones serias que no lo debe hacer si quisiera en este medio sino ante las autoridades si tiene las pruebas porque creo que es supremamente delicado que se cuestione y se señale y se endilguen responsabilidades ...cuando no se ha comprobado y no se ha confirmado nada. De hecho, es una de las condiciones que debe eh, ejercer y analizar función pública. Y como bien lo han esgrimido varios colegas, necesitamos que la Comisión de Acreditación... ...como está presupuestado y como está establecido por la mesa directiva... ...en cabeza del representante Germán Blanco, eh, amigo, colega, copartidario... Eh, ...ha dicho que vamos a escuchar a los candidatos, incluyendo seguramente a la nueva persona que entrera, entrará en reemplazo de la doctora Martínez y adicional a eso, es cumplirá, chica? cumpliendo con los requisitos, Camila
1: pero pero ya escuchar a los candidatos para que si ustedes ya eligieron su voto ustedes ya anunciaron y además eh, en, anunciaron desde la Cámara de Representantes que esa elección iba a ser casi que expres durante esta semana pero permítame le pregunto al representante Calle del Partido Liberal eso mismo que le pregunta a usted doctor Chica a ver qué dice el doctor Calle, representante frente a los cuestionamientos que se le hacen al, al doctor Camargo
3: Mira, Camila, yo quiero decir que la política se encuentra tan satanizada. Incluso la misma democracia se ha llegado a, a un punto de no retorno donde sea María, Pedro o Juan, igualmente van a tener miles de cuestionamientos porque de eso se han tratado unos sectores políticos de nuestro país. Pero lo que sí te quiero hablar son de hechos. El doctor Camargo en el ejercicio como director ejecutivo de la Federación de Departamentos, ha sido independiente y defensor de las posiciones que le corresponden. Así lo he visto porque fui coordinador ponente del acto legislativo que busca reformar el sistema general de regalías, y ahí fue un defensor de los territorios. También lo vimos en la ley de regiones defendiéndola. Nadie puede dudar del profesionalismo y las capacidades y cualidades del doctor Camargo una persona que se ha destacado tanto en el aspecto académico como profesional, un doctor del derecho, con grandes cualidades académicas que no se pueden poner en cuestionamiento. Y no se trata de que algunos sectores, que no les va a gustar independientemente de los nombres que estén en la terna, no les va a gustar porque precisamente se trata del presidente de la República, quien da los tres nombres. Y claramente estos nombres representan una cercanía con el presidente de la República. De eso también se trata el ejercicio de la democracia. De la democracia, pero algunos sectores satanizan cualquiera fuera, los nombres, cualquiera fuera las postulaciones.
8: Doctor Calle, ha salido usted en legítima defensa de su candidato y hace bien, pero como la terna es de tres, que no solo de uno. Paldía preguntarse una cosa que no me ha quedado clara a lo largo de esta entrevista y es si la comisión de acreditación que para eso está estatuida en el seno de la Cámara de Representantes del Congreso de la República ha en efecto acreditado a través del acto administrativo correspondiente si los tres, no solo el doctor Camargo, los tres candidatos cumplen con los requisitos constitucionales y legales porque de no ser así... El debate no es sobre la calidad en cuanto a la composición de la terna, sino a la prosperidad, a la validez jurídica de la misma, y eso es otro tema.
3: Rodrigo, bien lo han mencionado, le corresponde a la Comisión de Acreditación decirnos a la Cámara de Representantes que los tres ternados cumplen los requisitos establecidos en la Constitución. Ahora, también es importante decir que el ejercicio de la terna es un ejercicio autónomo y unilateral del presidente. Pero es que esa no es mi un pregunta. un
8: adquirido. ¿Hay no? Sí. No, per per perdón, lo interrumpo. De nuevo, el debate está interesantísimo frente a las calidades mismas de quienes fueron ternados o no, y ustedes allá se darán cachucha, porque para eso es la política. Pero vamos a un escenario anterior, previo y necesario. es. ¿Qué ha dicho la comisión frente a lo obvio? Estos tres candidatos tienen la potencialidad jurídica de ser o no defensores del pueblo. Y después miramos la calidad, si son representantes de todos los líderes, de solo uno de ellos, si son costeños, si son nariñenses, y todas las consideraciones que ustedes quieran meterle a la política de la elección. Pero, ¿realmente estamos frente a una terna que cumple los requisitos legales? ¿Sí o no? Es que no me ha quedado claro, la verdad se lo digo.
3: Es precisamente, Rodrigo, lo que nos ha dicho la Comisión de Acreditación es que los tres candidatos cumplen los requisitos. Ahora, estamos en medio del cronograma. No, no es cierto. Hasta el... No es cierto. La Comisión no ha dicho eso. ¿Quién me habla? No, No, Do perdón, doctor Calle, pero es que, es que no sé si estaba escuchando. pero la, Sí, la sí,
8: sí, doctor Racero, lo escuchamos.
1: Eso.
3: No, mire, el vicepresidente de la comisión, de la comisión de acreditación, el doctor Jorge Gómez, sacó un comunicado expreso diciendo, diciendo que las dos candidatas no cumplen los requisitos. Porque no es, no es, como se interpreta mal, que son 15 años como abogadas. Es que no es simplemente como abogadas. O sea, puede tener, pueden ser abogadas, pero los cargos desempeñados no tienen que ver necesariamente directamente con, 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 su, con su profesión. Por ejemplo, la doctora Elizabeth de la Comisión Tercera de la Cámara, ella lleva en la Comisión Tercera como secretaria de la Cámara, creo que dos o tres periodos, lleva más de 15 años y no necesariamente eso la certifica por más que ella sea abogada. De eso estamos hablando. Pero segundo, pero más aún, doctor Cayo, que usted lo respeto muchísimo, ¿cuáles son la, ¿cuál es la experiencia, la experiencia eh, concreta, garantizada, certificada, del doctor Camargo, en temas de derechos humanos? Es el cargo. Es el cargo de, que, de, la, de la institución que llega a los rincones de este territorio. La única entidad que llega a todos lados del Estado que la gente le permite tener cierta legitimidad ante el Estado. Eso no es simplemente decir un burócrata mal. Claro, experto en clientela sí, pero experto en derechos humanos nos puede certificar que tiene experiencia en derechos humanos, en protección de víctimas, en acompañamiento... Pero, la representante
1: de están... Rasero... Pero representante Rasero, entonces, frente a lo que usted dice, aquí la Cámara no ha certificado que tengan la experiencia, que esa terna fuera eh, idónea para llegar a ocupar ese cargo, pero no, usted escuchó a María Camila Roa contando lo que dicen de la Casa de Nariño, y dicen de la Yo, Casa de... de Nariño, enviaron una comunicación diciendo, no, ellos sí tienen, la, sí tienen la experiencia y sí tienen los pergaminos para ocupar ese cargo, es decir, ya la Presidencia de la República respondió que no están de acuerdo con eso que está diciendo la Cámara de Representantes entonces.
3: Pero, este, mire, pero mire cómo está despistada la presidencia, que siquiera una de las ternadas, la doctora Elizabeth Martínez de la Comisión, renunció ayer y la misma presidencia sigue insistiendo en la hoja de vida de ella. Entonces, ¿a qué, a qué estamos jugando? Es que de entrada tiene que cambiar la terna. Hemos escuchado ya tres más. Ya se escuchan rumores de otras personas para 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 ocupar esa ese lugar en la terna de lo que dejó la misma de la misma candidata Elizabeth Martínez, que renunció ayer. Entonces, ¿cómo así que hoy en día... Ella es que sigue insistiendo en un nombre que ella misma renunció desde ayer. Pues Aquí que es importante que decir que, que no solamente. Aquí no solamente dentro de del país tardía.
2: dentro del país estamos mirando esa noticia no solamente dentro de Colombia, desde afuera Camila también se está mirando esta noticia recordemos que hace un par de días José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch trinó lo siguiente Negret acercó a la Defensoría del Pueblo a las comunidades más remotas, deja una entidad con credibilidad, es decepcionante que ninguno de los ternados por Iván Duque tenga experiencia en derechos humanos esperamos poder trabajar con el nuevo defensor, hay demasiado en juego para los derechos humanos, es decir, ya bien tiene Una advertencia desde afuera. Yo que le quería preguntar su concepto, su opinión sobre esto que dijo Ibanco al representante Chica.
0: Eh, Ana, eh, buenas tardes. A ver, respetuoso lo del doctor Ibanco, pero además exaltar el ejercicio juicioso que ha hecho eh, Carlos Negret. Creo que en eso hay un acierto y es que fue a todas las regiones, eh, interactuó con las comunidades indígenas, afros, con las etnias, pero además escuchó al campesino trabajo de la mano del Ministerio Público, algo que ha profesado y ha manifestado todo el tiempo el doctor Carlos Camargo, aquí lo que hay es un hecho cierto, con todo respeto, no podemos satanizar, como ya se ha dicho, el ejercicio de lo público, el ejercicio de la tarea política, aquí hay un, unas condiciones que ya están establecidas, la Constitución así lo prevé, no creo que eh, sea el momento para desgastarnos en si hay que modificarla o hay que cambiarla eh, pero sí estoy de acuerdo en que al que llegue, quien sea, obviamente ya conocen nuestra posición como bancada del partido conservador, apoyando al doctor Carlos Camargo, es un compromiso que lo ha manifestado en las reiteradas oportunidades con las que hemos hablado con él en el tema específico, frente a la defensa de los derechos humanos, frente a la protección de los líderes sociales. Carlos Camargo, como lo decía el colega David Calle, eh, conoce las regiones, conoce el país, está enterado de la problemática, el orden público y la situación que vivió el país de manera generalizada, también le tocó al Córdoba como le tocó a mi región en Caldas y en el sur de Antioquia. Así que aquí lo que necesitamos es que quien que llegue a ocupar el cargo de la Defensoría del Pueblo, se ponga los zapatos de, lo, de las comunidades indígenas, de los campesinos, de los más necesitados, que fortalezca y defienda el proceso de paz y los acuerdos establecidos, y que no se quiera arrasar con lo que se ha construido de manera juiciosa. Aquí lo que es el llamado es arropar y a y arropar y abrazar a las instituciones y a exigir, obviamente, el cumplimiento de la normatividad.
1: Pero entonces, Camila, permítame, Camila, si representante Chica... ¿Quién Andrécia, me habla, ayer, doctor? Calla adelante, yo claro que llevar, sí.
3: Quiero aclarar algo que dice el, el representante Racero que puede llevar a conclusiones. Al representante Racero lo respeto y aprecio mucho, pero de ninguna manera el doctor Gómez puede atribuirse ser el vocero de la comisión de acreditación. Aquí también se trata de un ejercicio en democracia y que serán todos los miembros de esta comisión quienes digan si se cumplen o no los requisitos. Quiero insistir en que se trata de un acto autónomo y además un acto unilateral del presidente de la República, que no necesita aceptación de ninguno de los candidatos, y por ende no pueden renunciar, porque no ellos no pueden aceptar esta nominación que se les hace a, a, en la terna para defensor del pueblo. Aquí también estamos dentro del cronograma, hasta el 13 de este mes tiene el presidente de la República para presentar la terna, o tenía para presentar la terna, por lo cual hasta el 13 puede modificarla. Y nosotros como Cámara de Representantes, tenemos hasta el 23 de agosto para decidir quién será el defensor del pueblo. Entonces también hay que hacer claridad sobre lo que ha dicho el doctor Racero.
1: Representante Calle, pero usted dice esto es autonomía del presidente Iván Duque, pero decía mi compañera Valeria que acá el partido de la U básicamente era el que le había pasado la terna porque habían llegado al acuerdo político que la Defensoría del Pueblo era para la U. Por eso permítame saludar a su compañero también eh, de la Cámara de Representantes, pero del partido de la U, Erasmo Zuleta. Representante Zuleta, bienvenido.
4: Hola Camila, muy buenas tardes. Un saludo especial para ti y todos los colegas que están aquí presentes en este debate. Muchas gracias. Bueno,
1: representante, su partido es el protagonista porque básicamente dicen que la Defensoría del Pueblo es para ustedes, que la doctora Elizabeth eh, Martínez, que era también candidata del partido de la U, renunció y que pues eso podría poner en aprietos la terna que envió el presidente Duque, en eso estamos. Bueno, ¿el partido de la U en qué está? ¿Cuál es el candidato Pero del partido no. de la U? ¿Apoyan al, al doctor sí. Camargo o se van con la doctora Martínez o cómo es la cosa en el
4: partido? Hay que hablar de dos tiempos. De la afirmación eh, que hace Camila en cuanto a que le corresponde, pues hay que ser respetuoso de las instituciones y yo también como representante de la Cámara, soy muy respetuoso de la institucionalidad y no se pueden atribuir pues cargo a uno u otra persona. Eh, lo que sí es cierto es que el partido de la U como partido del gobierno del, del, del anterior eh, gobierno, pues fue un partido que lideró todo el proceso de paz y le corresponde al partido y al Estado. ...la implementación de esos acuerdos de paz, papel fundamental que ha jugado el doctor Carlos Negret... ...quien fue secretario general del partido de la U en su momento, quien ha hecho un excelente papel. El partido de la U puso a consideración o sugirió varios nombres de los cuales se eligió el de Elizabeth Martínez... ...hoy secretaria de la Comisión Tercera, la cual renunció por motivos personales... ...según lo expresó en la bancada y en los diferentes medios que se retiraba de la contienda por motivo personal. Pues el partido de la U es respetuoso de la decisión de, de, del presidente de la República de, de la conformación de la terna y pues nosotros tomaremos la decisión a la que haya lugar luego de que se conforme nuevamente la terna.
1: Pero, pero entonces, eh, eh, representante Zuleta, ustedes, la candidata que ustedes iban a apoyar era Elizabeth Martínez. Y como ella Efe. renunció, ustedes no se van a ir a apoyar a Camargo. Ustedes dicen, de los nombres que hay en la U, no apoyamos lo, los que están, esperamos quién es la siguiente persona. Entonces, imaginamos que ustedes eh, quieren que, le, que el presidente le terne a, a otra persona que sea recomendada de la U. Yo sé que usted dice que respetan las instituciones y todas esas cosas, pero no nos digamos mentiras. Todos sabemos cómo funcionan estas ternas. ¿Qué nombre le van a enviar ustedes al presidente Duque o quisieran que el presidente Duque incluyera en esa, en esa terna en reemplazo de Elizabeth Martínez? Bueno, al momento, al momento de renunciar,
4: Elizabeth, toca esperar nuevamente que se recomponga la terna. Efectivamente, existen una, unos vínculos, y más yo, que soy del departamento de Córdoba, coterráneo del doctor Camargo, quien lo conozco pues su, por su trayectoria, sus capacidades personales y profesionales. Pero hoy, como lo he dicho, no hemos realizado una bancada en el partido de la U para manifestar el apoyo a uno u otro candidato ante la eventual, ante la eventual eh, eh, renuncia de la candidata, como se dice Elizabeth Martínez, que es cercana al partido de la U Bueno
5: pues, eh, representante Erasmo, eh pero yo quiero entender un poco qué es lo que va a pasar en el caso tal de que, por ejemplo, quede el señor Carlos Camargo como el próximo defensor del pueblo. ¿A ustedes y a sus compañeros en la Cámara de Representantes no les preocupa que el presidente de la República vaya a quedar con Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo y ahora también de pronto con la Procuraduría si llega a ganar la señora Cabello? ¿Esto no es también un atentado y es peligroso para la democracia?
4: Bueno, en la democracia las mayorías se imponen cierto y nosotros pues como partido también también lo, atende, lo, lo entendemos y lo acatamos porque eso nos exponemos nosotros cuando aspiramos también. Ese es un proceso que creo en la independencia de las instituciones, como le he dicho, en el respeto que se profesa por estas instituciones de control y de derecho y de, y de la defensa de los derechos humanos, y creo que el Congreso de la República, en su conocimiento y sus capacidades, pues elegirá a las personas que correspondan para ocupar estas altas dignidades.
1: Representante Zuleta, mire, ya para ir terminando o sea, ustedes en la uno tienen otro nombre ya que el de ustedes era Elizabeth Martínez no tienen otro nombre que quisieran que el presidente Duque incluyera en esa terna
4: Decirte que sí es decirte mentira y mentirle del país ¿cierto? Porque hasta el momento no hemos tenido bancada para hablar del tema ni tomar decisiones eso nos cogió por sorpresa ayer la renuncia de la candidata Elizabeth Martínez y pues hasta el momento hemos conversado los compañeros y hasta ahí la verdad es que no se ha hablado nada de eso, creería ahora que el paso que sigue es se recomponga la terna, pues se, eh, se incluya la tercera persona que surta el proceso dentro de la Cámara de Representantes en la Comisión de Acreditación y posteriormente pues que se vaya a la votación, Entonces, pero hasta el momento no hay una postura oficial por parte del partido.
1: Pues ahí están las diferentes voces de los partidos distintos, de Andrés Calle, representante del Partido Liberal, representante Calle, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy hablando de lo que va a pasar en la Cámara de Representantes con la elección del Defensor del Pueblo. Feliz resto de día para usted.
3: Camila, muchísimas gracias por abrirnos tu micrófono y un saludo especial para todos los colombianos que nos escucharon.
1: Representante del Partido Conservador, quienes por lo que se ve van a ganar, doctor Félix Chica, con el doctor Camargo, gracias por habernos atendido.
0: Camila, a ti y a todo el equipo de Mañana Blue Radio, gracias por el espacio que le generan eh, a los políticos y de manera especial a la Cámara de Representantes en este escenario tan sensible. Muchas gracias a todos y esperamos, estamos dispuestos para seguir contribuyendo no solo con la democracia sino con el ejercicio juicioso que ustedes desarrollan un abrazo y
1: represent representante Racer, usted que ha hecho las críticas yo con mucho respeto le digo, a mí me parece que usted ya lo debe saber, pero eso ya es de Camargo básicamente, por lo que se ve <risa> y de lo que escuchamos ahorita de sus compañeros a usted mil gracias por habernos atendido sí, tal cual, hoy Camila, aquí en Mañanas Blue
3: encantado. y yo creo que hay que ir al fondo Artículo 282 de la Constitución, 281, perdón, hay que cambiarlo de cómo se escoge el defensor del pueblo, ya no se puede prestar para esa politiquería tan 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 baja en la que en la que ha caído, a la que han llevado la defensoría. Muchas gracias por la invitación.
1: Y doctor Erarmón Zuleta, representante del partido de la U, ustedes, pues bueno, usted ahí mirarán a ver a quién van a apoyar porque todavía no saben porque la candidata de ustedes pues renunció, así que estaremos pendientes de qué pasa con su partido.
4: Así es, Camila, pues nosotros apoyaremos a esa persona que creamos que cumple con los requisitos para la defensa de los derechos humanos e implementar los acuerdos de paz.
2: Camila, aquí hay que decir algo en especial con las declaraciones que nos han dado los representantes y en especial el representante Zuleta, que nos dice que cuando las mayorías se imponen, eh, hablando sobre sobre el, el voto eh, que va a dar el partido de la U, pues hay que acordarse que puede que se impongan las mayorías, pero precisamente es que un cargo como el defensor del pueblo es fundamental porque defiende las minorías es que precisamente ahí está el foco, que tienen que escoger a alguien que sea idóneo en la medida en que una persona que tiene conocimiento sí. de los derechos humanos es quien puede defender a las minorías.
7: Ana Cristina, pero mire, a propósito de lo que decía el doctor Racero, hay que decir que sorpresas te da la vida, ¿no? El doctor Negret seguramente no hubiera no hubiera contado con la votación de, de la oposición del gobierno en ese momento, y resultó ser un muy buen defensor del pueblo, es decir, el doctor Negret que venía de una clase política, que venía siendo cuestionado, a la hora de llegar al cargo, el doctor Carlos Negret se lució como defensor del pueblo.
1: Tiene usted toda la razón, don Oscar Montes Pues ahí está, la elección del defensor del pueblo El presidente Duque defiende su terna La U dice que no definen quién va a ser su candidato hasta que el presidente no reemplace a Elizabeth Martínez Los conservadores y los liberales entregados con el doctor Camargo Así que así estamos Vamos a ver si en la Cámara de Representantes se escogen esta semana Vamos a hacer una pausa y ya volvemos
0: Colombia
7: está al aire
4: Step into the world of power